0: On ne pense qu'à ça, le rock.
1: Ce qui rythme nos pas, c'est le rock. Et je remets le son. Je
2: le, le son. Amateurs de rock, vous êtes sur des ondes de CIBL et bienvenue à Culture Rock. Alors, bonsoir, chers auditeurs. Évidemment, mon nom est Stéphane Delaurier et bienvenue à cette onzième édition de l'année 2020 de Culture Rock. Ne manque que des applaudissements en canne <rire> et c'est notre 53e émission en carrière. Et là, vous venez d'entendre oui, mon de fidèle, euh, notre, notre, euh, le co-animateur de l'émission, euh, M. Philippe Beauchemin. Bonsoir, Philippe, bonsoir, bonsoir. Ben, bonsoir, Philippe. bonsoir Stéphane. En forme? Oui, en forme. Super. Passez oui, une belle forme.
3: semaine. Très belle semaine. Une belle semaine de semi-confinement. Ben oui, ça m'a permis de, de, de passer de mon salon à ma chambre, de ma chambre à mon salon, de mon salon à mon bureau. Ah oui. Ben, on, génial. On, on a un peu la même vie. Oui, c'est ça. Ben, ah. je pense que tout le monde a à peu près cette vie-là actuellement. Espérons que ce soit vraiment 28 jours et que nous allons oui. tous pouvoir fêter grandement l'Halloween. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Arrivera mais pas. bon, disons, espérons tout simplement que ça se calme. Qu'on revienne à des taux normaux, c'est bien plat à dire mais Qu'on de fonctionner plus exactement, normalement. Exactement, qu'on puisse euh, finalement avoir euh, un reste d'automne euh, qui soit intéressant.
2: Oui. Alors… Voilà. Ben non, on, on pas sérieux, hein? C'est sérieux, mais, mais c'est quand même lourd pour tout le monde. Fait qu'il faut passer <rire> un petit peu de... Oui, oui, pas le choix. Euh, en anglais, on va dire passer un petit peu de steam, oui. mettons. Alors, euh, voilà, euh, bien là, évidemment, compte tenu du semi-confinement, on continue l'émission quand même. Nous, nous dé nous, nous déplaçons dans le studio C de CIBL oui. et on enregistre l'émission à l'avance. Alors, on n'est pas en direct. Ça, ça nous trouble un petit peu, mais quand même, on se débrouille puis oui. on réussit à faire un peu de radio de brousse à travers tout ça et vous, vous offrez la meilleure émission possible. Cette semaine, Philippe, on va entendre les artistes suivants. Future Islands, on va en parler sous ouais. peu. Euh, Vanille, il y a Melody Spear, Fleet Foxes, il mm -hmm. y a l'excellent Perfume Genius. Ouais. Euh, Jeff Tweedy, La Faune, Flaming Lips, Bright Eyes, Idols, les controversés Idols ouais. et euh, la formation OCs. Et Philippe, on a, on a entendu d'entrée de jeu euh, la formation Future Islands. Exact. Et, et, tu peux nous en parler un petit ben peu. Oui, euh,
3: Future Islands, c'est un groupe de surtout de pop, hein, pop rock, on va se le dire, mm -hmm. qui arrive de Greenville en Caroline du Nord, formé en 2006, qui a déménagé à Baltimore depuis ce temps-là, composé de Garrett Wilmers, de William Cashion et surtout de Samuel T. Earing. C'est la voix baroque, euh, baryton que vous entendez. J ai J ai, peu... Avec le
2: chanteur de proto Martyr, je, je les considère comme mes deux euh, vendeurs d'assurance <rire> euh, chanteurs dans un le Ils style, ont des looks euh, ouais, assez ouais, les,
3: les, <rire> oui. le looking est un peu à retravailler mais en même temps non c'est eux non, moi j'aime exa ça exactement ce sont, ce sont des personnages donc euh, voilà et euh, Future Allen nous a permis en fait d'être avec un nouvel album sorti le 9 octobre qui s'appelle As Long As You Are donc euh, qui, euh, qui qui fait suite à Farfield qui était sorti en 2017 qui était très bon euh, il faut aimer le genre donc c'est très vaporeux c'est très synthétiseur il y a une ligne de base, moi c'est ce que j'aime surtout c'est la ligne de base bien lourde bien grasse qui suit tout le temps euh, toutes les chansons de Future Islands, avec euh, évidemment la voix de Samuel Earing, qui est pas mal incomparable, on va se le dire. C'est une voix dans le monde pop, là c'est pas mal euh, unique mm -hmm. dans ce style. Donc, on va en fait, on vous a fait jouer la chanson Moonlight, c'est ce que vous avez entendu. C'était une chanson sur l'amour, mais pas l'amour euh, de l'autre ou du prochain, c'est l'amour de soi-même, donc euh, de nos défauts. Accepter nos défauts, accepter nos, ben, ça, nos défauts physiques, psychologiques, et ainsi de suite, et apprendre à s'aimer, Stéphane. Je pense ah, que c'est, on est là, là. Le combat d'une vie. Le combat d'une vie. Donc, apprendre à s'accepter et à s'aimer, c'est ce que nous a chanté Future Allen avec Moonlight en ouverture de cette 53e émission de Culture Rock. Et comme à l'habitude maintenant, c'est parti, on se lance dans le premier bloc musical. Stéphane, tu nous présentes Vanille. Oui, et la
2: formation Vanille et la pièce que vous allez entendre s'intitule tout simplement Fleur. Et semble-t-il que la formation présente un nouveau visage. une formation que je ne connaissais pas. Et celui-là, il est francophone. Et euh, la pièce que vous allez entendre se retrouvera sur un premier album qui sortira, je crois, le 22 janvier prochain et qui s'intitule Soleil 96. Et c'est vraiment une pop rock un peu bedroom pop, mm -hmm. pop de chambre et c'est surtout la voix de Rachel Leblanc qui domine euh, sur cet album. C'est un peu en même temps, assez soft rock en même temps. Donc, groupe assez intéressant et pour l'enregistrement de l'album, euh, Vanille a fait confiance à probablement l'un des meilleurs réalisateurs actuellement au Québec, Emmanuel Etty, euh, qui joue dans Chocolat, mais également qui a réalisé des albums de Corridor, Peter Peter, Lisa Leblanc, bref, c'est un incontournable oui. dans le rock québécois. Donc, on va démarrer avec Vanille et la pièce Fleur. Et là, on enchaîne avec une autre euh, ouais, autrice. Exactement. Euh, interprète québécoise. Ouais.
3: D'ici, donc Mélodie Spear, qui a participé au Francouverte l'an dernier. D'ailleurs, euh, je vais vous lire un peu ce qui a, ce qui a été écrit sur elle. Euh, je trouve que ça résume assez bien. Donc, Mélodie Spear navigue entre le rock et le conte, poétesse des temps modernes, ses cheveux flamboient sa voix transporte et sa guitare transperce. C'est pas mal ça. Euh, donc, on est ici avec la lauréate de la 25e édition de Ma première place des arts. On voit que c'est quelqu'un qui aime les mots. C'est une amoureuse inconditionnelle de la littérature. C'est assez clair. Et euh, elle nous a offert, c'est ça, euh, une pièce à la fin du mois d'août dernier qui touche un peu le rock, le rock pop et c'est bien balancé tout ça, donc c'est une bonne pièce, c'est une bonne façon de découvrir Melody Spear que je ne connaissais pas non plus donc euh, peut-être quelqu'un à découvrir et à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois et prochaines années, elle nous offre la pièce Dans les Limbes, donc voilà ce qui va jouer dans ce premier bloc musical euh, à Culture Rock à CIBL mon cher Stéphane, alors on est reparti pour un bon petit deux heures de musique rock, alors euh, suivez-nous c'est parti I Vous êtes de retour à CBL 115 à Culture Rock, une émission consacrée à la musique rock, des nouveautés évidemment, donc on vous a fait entendre Vanille avec la chanson Fleur et Mélodie Spear dans les limbes donc c'est ce que vous avez entendu les deux chansons précédentes euh, précédente. Donc voilà. Et maintenant, Stéphane, un bloc qu'on aime beaucoup. Euh, quand on le construit, on s'est rendu compte que les deux chansons allaient très bien ensemble. Et en plus, bon, c'est deux euh, deux bons albums sortis récemment.
2: Oui, tout à fait. Ça va faire probablement partie chez plusieurs oui. médias. Ce sera des Ce sont des disques plutôt qui vont faire partie des listes de fin d'année, mon oui. très humble avis. Exact. Donc on démarre avec la formation, euh, je pense, importante américaine Fleet Foxes. Et la pièce qu'on va vous faire entendre, c'est Wading in Waste high water et euh, Fleet Foxes s'est formé de Robin Pecknold et également de Skylers euh, Skelset qu'on a fait jouer la semaine dernière.
3: Ouais, tout est dans tout, hein? De, oui,
2: exact. Et comme si on y avait réfléchi très <rire> profondément, il n'y a pas de hasard là-dedans. Donc, euh, voilà, la musique de Fleet Foxes, c'est une histoire de passage à l'âge adulte. Euh, Pecknold a fondé le groupe à Seattle, évidemment, comme je le mentionnais avec Skylers Skelset, quand ils avaient à peu près 20 ans. Et euh, au début, c'était beaucoup du folk baroque, euh, très, très beach boys, des harmonies Vocal à l'avant-plan. Moi, j'aimais beaucoup ça, et je trouvais que c'était de la musique très, du folk très étudiée. Ils ont signé rapidement avec Sub Pop. En 2011, Pecknold qui avait vieilli un petit peu, euh, nous avait proposé Helplessness Blues sous, la, sous le nom de Fleet Foxes toujours, qui est probablement pour moi leur meilleur album. Et à peu près six ans plus tard, ça a pris six ans avant le troisième album, qui est Crack Up, qui est lui qui est un petit peu plus conflictuel comme album, un petit peu plus compliqué aussi. Et là, voilà le quatrième album de la formation qui s'intitule « Shore ». C'est un virage indie rock accessible, très réussi. Et moi, je peux être achalé par ça, mais finalement, c'est aussi mélodiquement accessible. Musicalement, on se retrouve dans une espèce d'indie rock quand même qui a l'air convenu aux premières écoutes, ouais. mais si on creuse, c'est bourré d'arrangements inventifs. Euh, c'est vraiment un groupe Hyper talentueux et vraiment, euh, encore une fois, c'est un très bon album. Vra Dans le genre, c'est un incontournable. Donc, on va débuter ce bloc avec Fleet Foxes et la pièce « Wading in Waste High Water ». Et là, on y va avec un autre bon
3: artiste Tout engagé d'ailleurs. « Perfume Genius », donc, qui nous arrive qui nous arrive avec un, un nouvel album également. Euh, qui est-il, cet homme-là, qui se cache derrière ce pseudonyme? Donc, c'est le, le nom de scène, finalement, de l'auteur-compositeur-interprète américain Mike Address. Uh, Adrias. Donc, il est accompagné sur scène de son compagnon dans la vie, Alan Weffel. Il fait dans le style, on a, on a, on a vu, euh, en fait, on a entendu Perfume Janus, euh, on a entendu Future excusez-moi, au début de l'émission. On venait encore un peu dans le rock plus stylisé, plus théâtral avec euh, euh, Perfume Genius, ce qui est une bonne chose. Euh, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Habituellement, c'est beaucoup plus minimaliste, c'est mm -hmm. beaucoup plus euh, piano voix, si on veut, c'est plus intime. On va dire ça comme ça, c'est plus personnel ce qu'il fait Mais là ici sur son nouvel album « Set my heart on fire immediately » qui est sorti à la mi-mai C'est beaucoup plus style pop baroque là. On est beaucoup plus dans le, le grandiloquent Un peu plus là. Donc c'est très intéressant ce qu'il a fait Son approche, et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il fait un nouvel album Il grandit là-dedans, il devient de plus en plus important De plus en plus à l'aise aussi avec sa, avec sa musique Avec son art, donc c'est super intéressant Donc la pièce qu'on va faire entendre c'est « Some dream euh, »« guitare, piano » Euh, qui sont à côté de la voix de Adrias, donc c'est très très bien construit euh, donc voilà, Some Dream qui va venir clore ce bloc musical sur les ondes de CIBL à 101,5 vous écoutez Culture Rock mm -hmm.
2: Alors, vous venez d'entendre, euh, mes chers auditeurs, euh, « Perfume Genius euh, » et la pièce « Some Dream »« Perfume Genius », c'est vraiment l'américain Mike Adrias. Mm -hmm. euh, et son dernier album est excellent, qui est « Set My Heart on Fire Immediately », mais tous les autres avant sont très, très bons oui. aussi. Auparavant, un autre groupe hyper intéressant, si vous aimez le « Folk », mais là, il y a un virage indie rock qui a été amorcé. C'est la formation « Fleet Foxes » avec la pièce « Wading in Waste High Water ». Et le dernier album est paru très récemment, là, ça s'intitule « Shore ». Je vous le conseille, c'est un virage indie rock tout à fait
3: réussi. Et fidèle à notre habitude, mon cher Philippe, on enchaîne avec un autre bloc musical. Tout à fait, tout à fait. Donc on y va avec des euh, Ça, c'est le projet musical de l'auteur-compositeur-interprète Marc-Antoine Gagnon euh, qui euh, nous arrive avec une musique qui se balance un peu entre le sombre, le réconfortant, la lumière aussi. C'est très fragile en même temps son, son univers euh, musical. C'est très mélancolique. C'est très introspectif et pourtant, ça rayonne quand même grandement. C'est une belle trouvaille pour ma part. Je ne le connaissais pas. Donc, ce Marc-Antoine Gagnon euh, et son projet de désarroi. C'est plutôt calme, vous allez voir. Là, et des fois, ça se déchaîne un petit peu euh, vers la fin des pièces ou sur certaines de ces pièces de ce, de ce nouveau maxi. En fait, parce qu'il a sorti un maxi qui s'appelle « Deuxième essai, le temps d'embellir mes cicatrices ». Je, je trouve ça merveilleux mm -hmm. comme titre mm -hmm. de maxi ou de, de, de Peu importe l'essai, ça serait super beau. Donc euh, vraiment, il est sorti ça il y a quelques semaines et on y retrouve la chanson qu'on va vous faire jouer qui s'appelle « Isolé. Donc euh, voilà, « Désarroi, le projet de Marc-Antoine Gagnon en ouverture de ce bloc musical qu'on va compléter, Stéphane, avec? Avec? Ben, ce n'est pas
2: une formation, c'est le projet musical de Jean-Philippe Sauvé qui se nomme « Feathership » et la pièce que vous allez entendre, c'est « Savior ». Et euh, après une pause de quelques années, je pense que le projet mm -hmm. va revenir à la vie. Il a lancé justement récemment « Savior » et euh, c'est une chanson indie rock que je qualifierais cinématographique et agrocheuse. Euh, on se trouve dans la même palette musicale je dirais « Calf Moon Run okay. » et un univers vocal comparatif peut-être. On va voir de la suite dans les idées avec Fleet Foxes. Euh, c'est le musicien Christian euh, Sean ou Sean. Je ne sais pas comment prononcer son nom de famille. Euh, encore une fois, <rire> envoyez-nous vos correctifs par la page Facebook, euh, c'est lui qui a assuré la réalisation et euh, Francis Major qui travaille habituellement avec Charlotte Cardin euh, a fait le mixage et la prise de son, ça a commencé Fettership comme un groupe et ça s'est mué avec les années comme un projet plus personnel et intimiste pour sauver euh, il a un seul album à son actif qui est Howl qui est paru en 2014, donc on va conclure le bloc avec Fettership et la pièce Savior et mon cher Philippe, oui. vous écoutez Culture Rock. tout à fait sur les ondes de Sibylle 1015
4: Je peux toutes ma tête.
2: Et oui, encore une fois, on est de retour d'un bloc musical. Vous venez d'entendre le projet musical de Jean-Philippe Sauvé, nommé « Feathership, et la pièce « Savior ». Et auparavant, Philippe vous a proposé « Désarrois mm » -hmm. et la pièce « Isolée » qui est le projet musical de l'auteur-compositeur-interprète Marc-Antoine ouais. Gagnon. Et comme fidèle à notre habitude, Philippe, hein, c'est une émission constante... Hein? On sur les chapeau de roue. Oui, puis on vous fait jouer de la musique. C'est ça qui est intéressant. Oui. Donc, on commence tout de suite avec
3: une formation qui a participé au Francouvert, je crois. Exactement. Donc, la faune. Euh, en fait, les trois, euh, les, les, les trois artistes que je vous ai fait entendre de, de depuis le début. Vrai? Donc, Desarrois, qui, qui a joué avant. Et également, euh, qu'est-ce qu'on a commencé avec quoi déjà? On a commencé avec, euh, en fait, mais Spear. Oui. Mélodie Spear également, exact. un peu plus tôt, qu'on vous a fait jouer. Et là, la faune. Les trois ont participé au Francouverte euh, cette année. Donc... Euh, la suite dans les idées, encore une fois. Donc, La Fonde, projet de Jay Essiambre, je pense que c'est le bon nom, qui est plutôt un réalisateur, que, reconnu comme un réalisateur montréalais-gaspésien, euh, qui travaille notamment avec Cosmophone, avec Lucille, avec, euh, pour ceux qui connaissent, marie Evroy, des vulgaires machins, en Ah, ben oui. Donc, il a travaillé avec elle sur certains projets. Euh, donc là, il nous balance ses chansons à lui sur l'album Demain, c'était hier, qui est sorti un peu plus tôt cette année. Et euh, on va vous faire entendre la chanson in Ininflammable, donc pour ses guitares pour sa batterie, pour son changement de tempo. Ceux qui me connaissent savent euh, oui. très bien que j'aime les changements de tempo. Changement de direction dans une chanson, je trouve toujours, quand c'est bien fait, évidemment, oui. je trouve toujours que c'est un plus. Euh, alors voilà, La Fonte va ouvrir ce bloc musical avec la chanson « Ininflammable » qui est dans le rock typique, le rock folk, un peu ébouriffant, C'est quand même très intéressant ce qu'il fait, la fonde Alors voilà, Stéphane. Et là, on y va après ça avec un vétéran et un grand vétéran de la scène américaine.
2: Oui, probablement. Euh, je vais faire une courte parenthèse, là, mais euh, je participe à l'émission euh, « La paire d'écouteurs oui. » et je parlais des, des bons songwriters. Imagine-toi donc, Philippe, que je l'ai oublié, ben, parce qu'en comme parolier et d'ailleurs, ma prochaine chronique à la paire d'écouteur portera sur Wilco pour ces raisons-là. Et vous avez deviné qu'on va vous parler de Jeff Tweedy. Et il a sorti une nouvelle pièce qui est Love is the King, un parolier excessivement mésestimé. Évidemment, en réécoutant euh, Yankee Hotel Foxtrot euh, oui. de Wilco, je me suis mis à reler les paroles et vraiment, c'est un parolier d'exception. Et euh, évidemment, il a lancé une nouvelle chanson qui est Love is the King et euh, qui paraîtra sur un tout nouvel album homonyme chez sa propre compagnie de disques est DPBM Records. Et... Tweedy, je trouve ça tellement charmant, Phil. Ouais. Il enregistre avec ses fils. Oui, tout à fait. Donc, c'est Spencer et Sammy, ses deux fils à ses côtés. Et en avril, ils se sont donné le défi, les trois ensemble, d'écrire et d'enregistrer une chanson par jour jusqu'à jusqu ce que le trio tienne un album entre ses mains. Tout ça quasiment touchant et c'est pas quasiment c'est touchant, touchant ouais. et euh, il s'est donc attaqué à l'introspection dans la chanson Love Is The King puis c'est ainsi tu Tweedy dis pas mal dans le positivisme et, euh, et je, je trouve ça intéressant d'avoir cette vision là compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis voilà quelqu'un qui garde le focus sur quelque chose d'optimiste oui. mettons on en a besoin un petit peu et euh, voilà donc c'est ce qui va conclure ce bloc avec euh, un vétéran respecté je dirais même vénéré Jeff Tweedy de la formation Wilco, mais en forme solo et avec ses fils, et la pièce que vous allez entendre c'est Love is the King et vous écoutez Culture Rock sur les ondes de CIBL 101.5. Je peux pas
5: l'avenir Mais je peux dire que
2: Alors, dans le bloc précédent, euh, vous avez entendu euh, l'excellent Jeff Tweedy et la pièce Love is the King, Jeff Tweedy qui est le meneur de Wilco. Et euh, ne manquez pas son album Apparaître le 23 octobre, album homonyme ou éponyme selon le terme que vous désirez. Et il a enregistré ça avec ses fils, Spencer et Sammy. Et auparavant, on y a été avec La Faune, oui. qui est le projet, si je ne me trompe pas, là, euh, groupe projet solo mené par J. Essiand, qui Exactement.
3: est un réalisateur. Oui, tout à fait, qui a travaillé notamment avec Marie-Avrois, des vulgaires Machines. Super.
2: Oui. Donc, on enchaîne avec un autre bloc. Et là, ça t'appartient, Philippe, oui. et, et tu vas nous faire connaître
3: un groupe trop méconnu, je pense. Oui, tout à fait. Alors, j'avais le goût, c'est ça, on va, on va le faire aussi de à, temps ici, en temps, de à oui. temps en temps, de vous faire découvrir peut-être un groupe qui est moins connu un petit peu, ou un coup de cœur, en fait, qu'on a le goût de remettre euh, au goût du jour parce qu'on trouve que ben, nous, on l'aime et on aimerait partager avec les auditeurs mm -hmm. justement ce coup de cœur-là. Alors, j'ai goût de vous faire euh, découvrir la musique de, de Silent euh, The Silent League. The Silent League, c'est un groupe post-rock qui fait dans la pop, surtout, de chambre. C'est très, très ouvert. C'est très facile d'accessibilité. Euh, c'est un groupe de Brooklyn à New York qui est fondé et qui est mené surtout par Justin Russo qui est un ancien de Mercury Rev. Et ça s'entend dans, oui, mm -hmm. dans le son. Oui, ça s'entend dans le son. Il y a un autour de lui d'une dizaine d'artistes qui gravitent, euh, dépendamment de la formule qu'il veut adopter et surtout de la sonorité qu'il veut euh, projeter dans ses disques. The and League a sorti des, des albums surtout dans la première décennie des, des années 2000. Donc on parle de, bon, en 2004, The Orchestra Sadly Has uh, Refused, qui est selon moi leur meilleur album, qui est leur premier album. Offstar and Others Some, uh, Somebodies, qui est sorti en 2007. Et euh, il y a eu également But You've Always Been the de Caretaker en 2010 et We Go Forward en 2011, qui est sorti, qui est plutôt un disque de rareté ou un b-side, comme on dit, euh, qui est sorti en 2011. Et depuis, Stéphane, aucune nouvelle. Le silence. Le silence radio. Et là, je vous en parle parce que moi, ce groupe-là, je l'aime à un point tel, et Stéphane le sait, j'en mm -hmm. ai déjà parlé, et ma conjointe le sait également, je l'aime à un point tel que je suis allé à New York pour voir justement euh, un spectacle qu'il a fait euh, vers la, la fin de la décennie 2000, donc vers 2009 à peu près, euh, un spectacle où il y avait un bon 40 personnes dans la salle, donc euh, il n'y avait pas personne dans cette salle-là. Mais ça m'a permis de rencontrer Justin Russo en, en personne. On peut dire ça comme ça. Je n'ai pas vraiment parlé avec lui, mais on a échangé des regards. On va dire ça comme ça, parce qu'il était à côté de moi pendant le showcase. Euh, qui, qui, En fait, c'est lui qui terminait la soirée. Oui. Et pendant euh, les, les prestations des deux premiers groupes, il était assis juste à côté de moi. Donc, on, on a pu quand même... Euh, applaudir au même place et euh, partager, euh, en fait, notre amour de la musique euh, ensemble. Donc, voilà. Et c'est resté un peu comme ça. Et, mais j'ai fini par écrire à Justin Russo pour voir et savoir qu'est-ce qui se passait, puisque j'aimais beaucoup leur musique. Et je me suis permis, comme ça, d'entrer en communication avec lui pour savoir, ben, coudonc, est-ce qu'il se passe d'autres nouveautés? Et on est resté en contact depuis dix ans. C'est euh, quand même... <rire> c'est quand même cool. intéressant. Donc, ouais. on est resté en contact comme ça, euh, où il me parlait un peu de sa vie, de ce qui se passait, de ses enfants, et ainsi de suite. Et la raison pourquoi il a arrêté, donc c'est sa conjointe qui fait également de la musique, qui avait un projet. Donc, lui, gardait les enfants. C'était le tour de sa femme d'aller sur scène et de faire la musique. Et euh, il vivait très bien avec ça. Et là, bon, il, il a fini par me réécrire. Il m'a écrit au début de l'année pour me dire et pour m'envoyer une nouvelle pièce qui s'appelle « Some Things Go Missing ». Donc, The Silently Grenet, de Silent Link revient avec un nouvel album qui est en voie de paraître. Qui était en voie de paraître puisqu'avec la pandémie, il a un peu mis ça sur la glace. J'en sais pas plus pour l'instant à savoir est-ce qu'il y aura un disque ou non. Mais je sais qu'il y a une nouvelle chanson qui s'appelle Some Things Go Missing qu'il m'a envoyé, qui m'a fourni... Euh, au début de l'année. Et euh, donc, je me permets de vous la faire jouer. C'est super. Cette nouvelle chanson de ce nouvel album qui s'en viendra euh, de The Silent League. Et je me suis permis également de, de jumeler à ça. Donc, il y aura deux chansons dans ce bloc du même groupe. Je vous fais entendre Breathe, qui est à peu près le seul succès euh, de ce groupe. Euh, et quand on dit succès, c'est très mitigé. Là. Disons que cette chanson-là ressort un peu plus que les autres. C'est une très bonne chanson qui vient de euh, l'album des Orchestra, Orchestra sadly As Refused, donc c'est euh, leur premier album de 2004, la chanson Breed. Alors voilà, je vous fais découvrir The Silent League. J'espère que vous allez apprécier cette euh, découverte-là. Et euh, si vous êtes euh, pas content ou si vous aimez beaucoup, ben passez sur la page Facebook et venez nous vous dire, tout simplement, <rire> ça va faire de l'interaction. On n'est pas contre l'idée. Mais on
2: fait bien des blagues, mais ceux qui aiment Mercury Rev, ouais. le Flaming Lips orchestral, vous allez retrouver quelque chose de très intéressant. Grand Daddy, entre autres, toute cette, oui, toute cette espèce de ça.
3: famille musicale-là, vous allez aimer ça. Et voilà. Alors, sur les ondes de CIBL, vous êtes à Culture Rock. Vous êtes de retour à Cultura et okay. vous venez d'entendre donc deux pièces du groupe de Silent League, un projet mené par Justin Russo qui semble vouloir renaître, vouloir revenir à la vie après, après un petit arrêt d'une dizaine d'années. Donc, c'est très intéressant. Voyons voir si justement on pourra les suivre dans les prochaines Prochain mois, prochaine semaine, je vais essayer de garder ça, euh, évidemment, garder ça à mon agenda et on en reparlera. Garder le contact avec ouais, M. m. Russo. Exactement. Je vais garder contact. Si jamais j'ai des nouvelles, évidemment qu'on va en parler ici à Culture Rock. Alors, voilà ce que je veux dans vos oreilles. Et là, Stéphane, tu m'en parlais justement hors d'onde, un bloc de poids lourd.
2: Ben ah. oui, de, je pense des, des groupes, en tout cas dans la ah, oui. Rock, d'une importance capitale. Euh, et on va commencer avec un groupe que j'aime bien, que j'aimais pas mal de moins récemment oui. et et là, et là oui. je suis pour tomber amoureux mais mettons qu'ils ont fait ici mon cœur un petit peu ils l'ont fait battre un petit peu plus fort c'est la formation euh, de Flaming Lips et la pièce que je vous propose c'est Mother I've taken LSD toujours la fixation sur les drogues hallucinogènes pour les Lips alors l'été dernier la bande menée par euh, Stephen Drozd, pas l'été dernier récemment la bande menée par euh, Steven Drozd et, et Wayne Coyne euh, présentait effectivement King's Mouth Music Songs. Ça, c'est l'été dernier, effectivement. C'est une œuvre, ça a été bâti à partir d'une œuvre visuelle et sonore créée de toutes pièces par le chanteur des Lips. Et imagine-toi donc, mon cher Philippe, comme d'habitude, ça escortait le spectateur dans une tête chromée d'une hauteur de 10 mètres. C'est incroyable. Oui. Et évidemment, le disque n'était pas très bon. Et comme tout ce que le groupe a fait depuis Embryonic oui. en 2009. De disque en disque, mon espoir s'est amenuisé et je les ai carrément, je ne les écoutais pratiquement plus, à part les vieux albums. Et le 11 septembre dernier, paraissait American Head, Je n'avais pas d'attente. Et le disque, Salut le retour derrière la console, ça c'est important. Un réalisateur, Dave Friedman, qui est de retour derrière la console, ça c'est le gars qui a réalisé euh, Deserter Song, excellent album de Mercury Rev, mais aussi tous les gros disques de Flaming Lips, là, Soft Bulletin, mm -hmm. Yoshimi Battles the Pink Robots et At War with the Mystics, c'est un c'est lui qui les a réalisés. Ben franchement, Philippe, c'est aussi émouvant que charmant. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve les Flaming Lips dans un format folk, rock, mais orchestral, qui fait penser par moments à l'album de Beck, qui ouais. est un petit peu plus tranquille, dont je perds le titre. La on est,
3: morning euh, phase » ou « euh, Nous trouverons »?«
2: Nous trouverons » et, et ils sont à leur summum lorsqu'ils concentrent leurs efforts à écrire des chansons simples Quand ils expérimentent, ils n'ont pas la dextérité musicale pour faire quelque chose d'intéressant C'est mon opinion Mais là, ils vont de, de, direct au but en écrivant des chansons très simples Pour moi, c'est la surprise sonore de l'année C'est un excellent disque alors, je vous le conseille, American Head, qui est paru récemment, et la première pièce d'ouverture qu'on va vous faire jouer pour ce bloc, c'est Mother
3: I've Taken, C'est drôle, Stéphane, parce que, dans le fond, c est, c est, ça, vient, ça vient démontrer l'importance d'un réalisateur, C'est avec le retour de Dave Friedman. C'est ben oui. assez clair. Hein? Je répète toujours ça, hein,
2: quand, quand je jase de musique avec des amis, oui, le groupe est important, mais mm. la direction en arrière ben de oui. la
3: console,
2: souvent, euh, et, et les idées... C'est-à-dire la personne, parce qu'un réalisateur, maintenant, c'est quelqu'un qui amène des idées au oui. groupe. Et là, ça amène souvent le groupe ailleurs. Voilà, bon disque. Et on y va aussi avec euh, un, un, un très bon disque. Oui, tout à fait. Qui n'est pas
3: exceptionnel, mais je trouve que c'est un bon Bright Eyes. Tout à fait. Alors, Bright Eyes, de retour, euh, qui, sont de, qui sont revenus. Euh, le dernier album, c'était The People's Key, qui était sorti en 2011. Et il nous est arrivé le 21 août dernier. Euh, eux aussi sont un peu sur, le, hein, sur, sur la drogue. Donc, uh, Down in the weeds, where the world was... « Once was », donc mm -hmm. c'est un groupe qui a, qui a réussi, euh, c'est ça qui est le fun avec Bright a réussi à passer la vague émo euh, des années 2000, c'est possiblement parce que euh, la plume de Conor Burst est, est très très forte, donc les textes sont, sont vraiment très très bons, euh, la retournelle sentimentale, il sait euh, vraiment la travailler euh, au corps, c'est vraiment exceptionnel la façon dont il écrit. Euh, donc ici, sur cet album-là, il y a une belle ouverture à la musique classique. Bon, il y en a beaucoup qui vont dire, il y en a énormément de groupes alternatifs qui ajoutent des sonorités classiques. Des fois, c'est bien réussi, des fois, c'est maîtrisé, et des fois, c'est très, très bien maîtrisé. Eux, le maîtrisent déjà très, très bien. Et là, donc, ajouter ces éléments-là, il n'y a rien de nouveau. Tu l'as dit, Stéphane, c'est pas quelque chose qui, qui, qui sort du cadre. Mais c'est un bon album de Bright Eyes. C'est un fait. bon retour pour eux, euh, justement. Donc, il y a des violons, des cas, des cordes, des trompettes. À peu près, comme à peu près sur tous les albums qu'ils ont mm -hmm. fait mais c'est bien, bien amalgamé, euh, donc c'est très actualisé aussi, il y a de l'électro, des boucles notamment, euh, dont sur la pièce qu'on va faire jouer, Mariana Trent, euh, qui, euh, qui bon, vous allez voir, il y, a, il y a un petit moment où la batterie s'énerve un peu, ça devient très intéressant parce que c'est très calme et finalement, il y a des éléments d'électro qui s'ajoutent et tout ça, donc très bonne chanson, très bon disque, un bon retour pour Bright Eyes euh, avec la pièce Mariana Trent, donc Puis, voilà.
2: C'est un des oui. rares... Ils, habituellement, Conor Ober, c'est un oui. remonstruo avec les pièces prêtes et le groupe les exécute, puis travaille les arrangements ensemble. Mais là, ils ont composé les trois ensemble. Et c'est pour ça, je disais certains fans oui. qui les aiment beaucoup, qui ont moins aimé le disque, parce que ça a été composé à trois. Euh, je comprends, parce que Conor Ober, c'est un compositeur euh, avec une identification oui. sonore très, très forte. Il y a un style à lui. Mais c'est moins... Ça fait un disque, justement, peut-être... Je vais utiliser peut-être pas le terme approprié. Un peu moins l'art moyen oui, hein? ben oui, et beaucoup, vrai. Plus, 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 beaucoup plus neutre émotivement parlant malgré les textes engagés et c'est pour ça que moi j'ai bien aimé le disque ça donne une autre version de Bright Eyes
3: c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus ben, <rire> très bien fait, bonne intervention mon cher Stéphane donc vous voyez, on aime la musique à Culture Rock et on espère vous faire partager cet amour de la musique là euh, donc on va vous faire jouer ces deux bons groupes de vétérans et ces deux bonnes chansons dès maintenant sur les ondes de CIBL 101,5 Mother
1: Now I think it's changed me. It's
6: changed me. It's changed me. It's changed. Sweden Sadness. Sadness Mother
0: space for me, in that growing cottage industry, where selfishness is currency, people spend more than they make, so I wrap my head in bandages, from a string of happy accidents, I guess maybe I asked for it, but who am I to say? the closing bell death tolls, you hear the market crash. Crying, and traitor swears he'll get out of the game The cowboy drinks himself to death fresh out of rehab While they're loading all the rifles on the range Look up at the air Look down in the marijuana a lot of gall to try to please these dehumanizing entities i befriended all my enemies they had my back against the wall oh a coward is what a coward does i suppose maybe i always was but i'm sick of it i've had enough and now i'm ready for the war the lion bows his head down to the ringmaster With the tightrope stretched so high above the crowd All these faces are contortionists, you must have hurt Cause they all look as unhappy as a clown Look long at that stone head. look quick is something you missed Look into the smoldering buildings, bomb that fog until it finds Shut up, That
3: Vous êtes de retour sur les ondes de CBL et vous êtes surtout de retour à l'émission Culture Rock, animée par Philippe Beauchemin, ça c'est moi, et Stéphane Deslauriers. Et ça c'est moi. Ça c'est lui. Euh, on vous a offert dans le blog précédent The de, de Flaming Lips, donc une nouvelle pièce, et Bright Eyes également, une nouvelle pièce. Et on en parlait justement hors d'onde ça fait la preuve, ces deux pièces-là, que des fois, il y a des groupes qui ont des passages à vide plus longs pour certains et euh, <rire> moins longs pour d'autres. Mais disons que ça fait en sorte que des fois, ils renaissent, ils nous reviennent avec quelque chose d'intéressant. Et ces deux groupes-là groupes ont fait exactement ça exact. dans les derniers mois. Donc, euh, bravo, bravo. Il y a quelque chose de mystérieux dans l'inspiration. Oui, des fois, hein, ça, ça tombe et ça revient. Et là, Stéphane, on se dirige vers un rock un peu plus abrasif. Oui, tout à fait. Et parenthèse rapide, oui.
2: lors de, de mon résumé de la pièce des Lips, j'ai fait une référence à un album de Beck tout à fait. dont euh, je perdais le titre et c'est Sea Change. Voilà, oui, oui. je précise. Alors, on y va avec un bloc un petit peu plus abrasif, mettons, et euh, on commence avec la formation euh, Night Lunch et la pièce Motorhome, donc le 9 octobre dernier. Oui. Ils ont fait paraître un premier album qui est Wall of Love. C'est une formation menée par Marley Kay euh, qui vraiment euh, est une bonne mélodie qui joue beaucoup sur la répétition et euh, il y a comme une, une musique aussi qui inspire un peu la trance donc c'est quand même intéressant euh, ceux qui aiment la nostalgie des claviers des années 80 et certains aspects du « New Wave » avec une certaine froideur et dynamisme et c'est un peu abrasif aussi en même temps. C'est quand même un groupe très intéressant. C'est quand même un premier album, ça va avoir besoin d'être travaillé un petit peu plus, mais on voulait en faire jouer. Donc, pour ouvrir ce premier bloc, c'est Night Lunch avec la pièce Motorhome. Et là, par la suite, ah, on y oui. va avec une formation, semble-t-il, en Angleterre, de plus en plus controversée. Et ça me fait bien rire. Des fois, la gauche a tendance à se tirer dans le pied. Alors, la formation Idols et la pièce Grounds, et c'était un troisième album très, très attendu pour la formation originaire de Bristol en Angleterre. Eux, ils avaient fait paraître en 2017 Brutalism, mais surtout en 2018, ouais. un album célébré du moins en Europe qui s'intitule vraiment un des meilleurs titres que j'ai entendus, Joy as an Act of Resistance. Et dans cette production... Le chanteur de la formation, le charismatique Joe Talbot aborde à à une panoplie de sujets difficiles. Masculinité toxique, immigration, Brexit, bref, tout y passe. Et là, la formation subit un petit peu les contre-coups de leur popularité, puisque euh, un, un artiste comme Jason Mill Williamson de Sleaford Mudd ouais. a critiqué le groupe parce qu'il faisait une appropriation... Des de la lutte des classes sociales comme si on devait absolument être pauvre et démuni pour revendiquer c'est tout ce que je dis alors le, le dernier album se nomme Ultramono et c'est co-réalisé par Adam Greenspan, Kenny Beats Kenny Beats qui a participé, semble-t-il, de manière très, très éloignée à l'album, c'est quelqu'un qui a réalisé les albums de F.K. FK Twigs, qui ouais. est plus en hip-hop, mais ça paraît pas trop, je peux vous le dire, et il y a Nick Lowney qui a participé à l'album. Donc, ça a été enregistré dans un studio en val de Paris, Jenny Bett participe à l'album, la, la formation Savages, Warren Ellis de Nick Cave and the Bad Seeds et le légendaire David Yo, de Jesus Lizard. Bon. C'est pas aussi bon que Joy as
3: an act of resistance. Ben, ça aurait été difficile. De... Tu sais, ben, C'est souvent ça. On arrive avec un album sublime. C'est évident que les attentes sont démesurées pour l'album suivant. Alors. Voilà. Donc.
2: Mais ça garde étonnamment son énergie oui. et sa hargne. Effectivement, Joe Talbot peut un petit peu taper ses nerfs parce qu'il frappe sur le même clou. En même temps, je le trouve très courageux. Alors, on va y aller avec la pièce Grounds, qui est la deuxième, la deuxième de l'album. Et on va conclure avec Idols, évidemment, et la pièce Grounds. Et vous écoutez, mon cher Philippe, oui. Culture Rock sur les ondes de CBL 1015. Oui. Et vous venez d'entendre la tonitruante formation britannique « Idols » avec la pièce « Grounds ». Et c'est quand même un très bon disque. L'album se nomme « Ultramono ». Un bon album. Vraiment. Moins bon que « Joy is an act of resistance », mais quand même très, très bon. Mm. Et auparavant, vous avez entendu la formation « Night Lounge » et la pièce « Motorhome ». Et Philippe, tu as trouvé la référence. Oui, que... je cherchais
3: ouais. à quoi ça me faisait penser et ça me fait penser à du « Duster ». Excellent. Donc, du, ceux qui aiment la musique, justement, un peu low-fi dans l'enregistrement, un peu, euh, justement, croc, puis un peu euh, carré, là vous, allez, là, vous êtes dedans. Là. Ceux qui aiment « Duster », la vieille formation des années 90, c'est sûr que vous allez aimer ça. Excellent. Bonne Alors, référence. Voilà. Alors, Philippe, on y va avec un, un autre bloc narcissique. de oui, T'as au complet. À moi. Mais là, on est dans quelque chose d'expérimental. Mais là, on approche vers la fin de l'émission un petit peu et on se dirige de plus en plus vers le rock métal ou le, le rock plus lourd. Ou le rock, tiens, pourquoi pas, on est au mois d'avril, euh, au mois d'octobre, <rire> mon cher Stéphane. Donc, le <rire> mois de l'Halloween. Ah, oui. Alors, on va aller oui. un peu plus dans la musique d'ambiance horrifique, un peu plus d'épouvante. Oui, puis cette commencer... année,
2: Philippe, on n'aura pas, euh, pas de controverse autour d'Halloween, je pense. Non, penses, hein?
3: non, on ne se battra pas pour savoir si ça va être annulé ou pas <rire> ou quelle sera la date de l'Halloween parce qu'il pleut trop. On se souviendra, c'est parce qu'il ah, oui. annonçait oui. de la pluie. Oui, tout à fait. Poursuis, excuse-moi, Philippe. Oui, non, mais tu nous ramènes en arrière. Donc, l'Halloween, mon cher Stéphane, on est dans le mois de l'Halloween. Rock gothique, ça m'a inspiré un petit peu cette idée-là d'en mm -hmm. faire jouer, euh, d'aller vers des duos ou des trucs qui sont un peu plus chant qui sont expérimentales mais en même temps euh, bon, c'est quand même accessible, c'est pas encore du gros métal on va commencer avec Leia euh, qui est un duo, qui nous arrive de Brooklyn, qui est composé de l'arpiste Mary Lou Donovan et du violoniste Adam Markiewicz donc qui font de la musique délibérément ambiguë, on a l'impression des fois que c'est beau, puis là, de, whoops, ça devient très inquiétant, ça devient, il y a une tension automatiquement qui s'installe euh, donc c'est tu te dis, OK, on est dans quelque chose de très magnifique et whoops, ça devient troublant. Euh, y a, ça dépend de l'état d'esprit des circonstances mm -hmm. dans lesquelles ils ont, ils ont fait le, leur, leur truc, euh, leur musique. Donc, c'est teinté d'horreur, on va se le dire tout simplement. Et c'est euh, l'album Flood, euh, Flood Dream qui est sorti au printemps. Euh, très, très bon album, justement, qui se balance entre la beauté et l'horreur. Et on vous fait entendre la chanson ENTP. Euh, j'ai pris celle-là parce qu'elle est un peu moins longue que les autres et plus accessible un petit peu que les oui. autres, donc elle résume bien quand même l'album, donc ENTP euh, e de Leia va ouvrir ce bloc musical qui m'appartient juste à moi, Philippe Beauchemin <rire> euh, et je vais le conclure Stéphane, avec quelqu'un qu'on aime ici et... On en a déjà fait jouer, il ah, me oui, semble, oui, à la oui.
2: conclusion d'une émission oui, Et, euh, et
3: c'était... Oui quelque chose, parce qu'on ne la connaissait pas à l'époque, c'est Uboa, qui est une artiste australienne. Euh, son nom, c'est Xandra Metcalfe, euh, et elle fait dans l'art, elle aussi, elle fait évidemment dans, dans la musique d'épouvante. Euh, c'est une Australienne, donc, qui fait dans le drone, la musique d'ambiance. Et souvent, c'est beaucoup plus... Épeurant. Hein, ce qu'elle fait, c'est quand même assez. Euh, ça puis ça grince. Il oui, a des ongles, fait. ses tableaux, et tout, et tout. Donc, toutes des affaires qu'on aime bien entendre dans, dans nos oreilles. Et cette fois, c'est plus. C'est plus accessible. Elle nous a offert un petit maxi qui s'appelle The Flesh of the World qui vient de sortir. Euh, donc, et une des pièces, c'est euh, God Band. Donc, euh, et on va vous faire jouer cette, cette chanson-là. Je vous la fais jouer parce que encore une fois, c'est accessible, mais c'est surtout ça, je trouve que ça va bien, le lien se fait bien avec le premier groupe, avec Leia donc les deux ensemble, il y avait quand même un très bon lien à faire entre les deux. On est dans la musique noire, on n'est pas dans le black metal comme d'habitude on, on aurait pu s'attendre d'être avec elle, là on est plus dans le, la, la musique noire d'ambiance, et euh, ben, c'est ça, c'est l'Halloween. Prélude à l'Halloween. Prélude à l'Halloween, c'est exactement, c'est bon. Alors voici le bloc Prélude à l'Halloween <rire> à CIBL, à Culture Rock. Bonne épouvante tout le monde. êtes de retour à Culture Rock dans une ambiance un peu plus noire avec Uboa qui a joué euh, et la chanson God on Band et Leia avec la chanson INTP et LO en parlant d'épouvante et de noirceur. Oui. Le ciel s'assombrit. Le règne le du sang. le sang. <rire> oui.
2: La semaine dernière, on parlait de Dave Lundry.
3: Oui, tout à fait. Oui, Et le batteur attitré de Fernand. De Fernand Giniac. Exact. Pour bon. ceux qui ne mettaient pas l'écoute, on vous expliquera une autre fois. Oui,
2: on n'embarque pas là-dedans, ça risque d'être beaucoup trop Alors voilà, c'est le bloc métal. Oui. On, dit, on dit bloc métal, dans le fond, c'est le bloc abrasif. Oui. Des fois, on embarque dans le punk des fois, on fait des choses plus expérimentales. Bref, c'est le bloc qui est un petit peu plus, euh, petit peu plus abrasif, comme ouais. je le mentionnais. Et là, on va y aller avec trois chansons, Philippe. Et là, si je me souviens bien, ben oui, en plus, c'est un bloc narcissique. Oui, ça m'appartient au complet. Si à
3: toi, je me retire.
2: Bon, évidemment, tu vas prendre ton café, comme d'habitude, à ce moment-là. Et on y va en premier lieu avec l'excellente formation OCs. J'embarque pas là-dedans parce qu'ils se sont déjà nommés D.O.Cs. OCs, ça ne finit plus. Allons-y avec D.O.Cs. Et c'est un quintet mené, bien entendu, par John Dwyer. Et on va faire jouer Terminal Jape qui vient de paraître sur le nouvel album intitulé Protein Threat. Eux, ils sont sur une excellente lancée. 2017, ils avaient fait paraître Orc, qui est très bon. Ils avaient amorcé un virage heavy rock avec Smoke Reverser en 2018. Et en 2019, c'est mon préféré du groupe, Face Tabber, qui est un chef-d'œuvre narcotique avec des accents progressifs. Bref, c'est très intéressant. Encore une fois, on retrouve la formation totalement soudée. Et euh, vraiment, euh, c'est pas aussi enthousiasmant que les autres disques, mais au fur et à mesure, les pièces sont beaucoup plus courtes. J'ai qualifié le disque de crowd punk, mélange de crowd rock et de punk. J'ai voulu faire mon inventif, mais en gros, c'est exactement ça. Et, euh, et vraiment, c'est extrêmement bien exécuté. Ils sont encore vraiment euh, très très bons. Et je vous dis, si ça revient en concert. Pour moi, c'est le meilleur groupe rock que j'ai vu. Il y a deux batteurs, un clavieriste. Ce sont des machines de guerre. Honnêtement, dans le rock, c'est un concert à voir. Allez-y. C'est vraiment très, très bon. Donc, plus,
3: on... Stéphane, c'est des vétérans. Ce n'est pas des... Euh... Ben, John Dwyer doit approcher de la cinquantaine. Oui, tout à fait. Parce qu'ils ont beaucoup d'albums quand même. Ouais. Euh, ben, il en sortent à peu
2: près un par... Je pense, honnêtement, je ne vais pas me tromper, mais c'est 22 ou 23. <rire> Et c'est un à deux par année. Ouais. Évidemment, je peux très bien comprendre le fan de moyen qui perd le décompte. Mais là, je vous le dis, là, depuis 2017, ils sont, ils sont ouais, vraiment à leur top. top ouais. Oui, là, ça fonctionne. Je te laisse aller. Alors, euh, on, va, on, on va faire jouer Terminal Jade des OCs. Par la suite, là, les amis, attachez votre truc avec de la broche, comme on dit. On y va être les vétérans Népandette et la pièce Fuck the Factoid. Et c'est un nouvel album qui vient de paraître là, pour les vétérans euh, du Grand Corps. Et l'album la s'intitule... Et, et c'est un sarcasme avec Joy as an Act of Resistance. C'est Throws of Joy in the Jaws of Defeatism. Euh, et vraiment, c'est vraiment un très bon disque. C'est un album qui est plein de contrastes musicaux et de commentaires, bien entendu, sociaux très mordants. Euh, et c'est vraiment un autre pas en avant créatif. Pour un, pour un groupe de vétérans, ouais. là, vraiment, il y a un gros effort de création là-dedans. Évidemment, le cœur créatif de Napalm Dead, c'est Shane Embury à la base, Barney Greenway au chant, d'ailleurs un chant assez, euh, assez unique, unique <rire> mettons, et Danny Herrera à la batterie, et la pièce Fuck de Factoid ouvre l'album. C'est deux minutes et demie de grindcore maniaque, avec un Barney en pleine agression vocale. Donc, voilà pour la deuxième pièce. Et là, on vous achève, mes ah chers oui, amis, là, ceux qui
3: sont encore vivants. C'est terminé.
2: D'après là. Là, ça, vraiment... Et, et la pièce s'intitule Mortal, d'ailleurs. C'est la formation Necrot et la pièce Mortal. C'est un groupe de death metal qui incorpore des éléments de black et de trash metal. Et c'est un groupe originaire d'Oatland en Californie. Alors, Oatland en Californie, ben, c'est quand même un endroit qui brasse pas mal. Hein? C'est
3: la pépinière et la mec du métal lourd et des... Euh... Et
2: même dans l'ambiance de la ville, il me semble va en discuter ensemble, ouais. on est des fans de baseball. Ouais. Et, et bon, il y a à côté, il me semble, San Francisco des Giants, qui est une ville un peux peu plus civilisée. Prête, ouais. ouais. Propre. Et tandis qu'Oatland, ça brasse un petit peu plus, mettons. Ça. Et euh, en 2017, ils nous ont présenté Nick euh, l'album euh, Blood Offerings. Et ils étaient de retour en août dernier avec... « Mortal » et c'est la pièce-titre qu'on va vous entendre avec un refrain assez… Euh, vous allez vous en souvenir, mettons. Et c'est intéressant, c'est de l'excellent dégraissage d'oreilles. Alors voilà pour mon bloc narcissique, très, très abrasif. Et j'espère que vous allez vous en remettre. Mais euh, Philippe, je vais te laisser avec le boniment à euh, ben oui. la fin de
3: l'émission. Donc si les gens sont toujours vivants à la fin de cette émission <rire> et ont le goût de nous, en, de nous entendre à nouveau la semaine prochaine, on va être de retour évidemment. Euh, donc le boniment habituel, mon cher Stéphane. Ceux qui veulent nous suivre… Donc, juste à passer par Facebook, c'est un incontournable, on va se le dire. Donc, vous passez par Facebook, vous cherchez « Culture Rock » dans les pages et vous allez nous trouver. Donc, CBL Culture Rock. Et vous venez jaser avec nous de musique. Et vous allez y retrouver également, évidemment, la balado de cette émission qui se retrouve aussi sur Spotify et sur Apple Music et sur Balado Québec en cherchant dans les balados CBL Culture Rock. Vous allez entendre cette émission. Et les précédentes, évidemment. On est rendu à 54 émissions, donc gênez-vous pas. Euh, allez découvrir ce qu'on qu vous a proposé. Euh, pour les gens qui veulent entendre que la musique, donc ça aussi, c'est possible. Sur Spotify, la liste de lecture est disponible. En cherchant toujours CBL Culture Rock. Et elle sera également disponible sur notre page Facebook dans les prochains jours. Alors voilà, mon cher Stéphane.
2: Et... Ben, écoute, on se revoit la semaine prochaine, oui. Philippe, avec une autre émission et on incorpore. Un... Des fois, on va tester certaines choses oui, au ouais, cours ouais. des prochaines on semaines. On exact, on s'amuse. Alors, on se revoit la semaine prochaine, chers auditeurs, pour une autre émission de culture.